0: Всем шалом! Добрый вечер! Мы сегодня, то есть в принципе мы до этого прошли в статье называемой ЦИРУФ или мы, как мы это перевели, то есть закалка и так далее, то есть закаление, закалка, закаливать что-то, закалять, э, что что это является процессом очищения э, личности человека и жизни человека. Мы сказали, что у него есть четыре аспекта, которые проходят через это. Тогда, когда один это эстети мы его назвали, то есть эстетично-материальный. Другой грекши, то есть чувственный, то есть вопрос чувств. А также есть июни, иуни это исследовательский или разумного, то есть разума человеческого. И четвертый это то, что называется амусаридати или религиозно-этический, назовем его так. Мы в предыдущих двух уроках, двух уроках предыдущих уже разобрали эстетику фонии, то есть э, э, эстетика материальной, и рыкши чувственные на прошлом уроке. И мы на этом уроке разберем два оставшихся, то есть и один, и второй. И в принципе на этом уроке мы разберем эти четыре э, вещи, то есть все четыре аспекта, и уже на следующих уроках немного затронем те темы, которые поднялись в, в процессе изучения этих аспектов, и более ими займемся детально, например, то есть на, мы поговорим о связи и отношениях между, допустим, чувствами, разумом и действием в жизни, э, религиозными и так далее. То есть в вопросах заповедей и так далее, зачем нужно исполнение заповедей, ну, все такие вещи, Это мы пройдем дальше. Сегодня мы начнем, как мы сказали, первое, чем мы займемся, это вопрос, то, что называется гиулат ахавая гаюнит, мы так его назовем. Это избавление, то есть поднятие избавления э, исследовательского переживания, опыта. Вообще, в принципе, слово «хавая» здесь никогда не могу найти русского аналога хорошего. В английском языке есть хороший аналог этого слова «хавая» – «experience». Как сказать по-русски слово «хавая» или «experience»? Я так слово не нашел хорошего. В принципе, это переживание, ощущение, не дает полного да, эксперимент это что-то другое мне... нет, слово... нет, это не эксперимент это именно это впечатление, это впечатление и так далее это все вместе mm-hmm. то есть, как бы, поэтому русского аналога нет вот есть еврейский хороший аналог хавая и есть английский хороший аналог experience mm-hmm. э, в любом случае то есть, мы говорим о вот этом вот этом ощущении которое есть, когда человек переживает, то есть, занимается исследовательскими вещами работает разум. И пишет на словечек такую вещь Гаягаду даршает голото шелагалогус Витанаки кишемше каям даха в хушани бильты нигаал Кен каймет пиула акаратит бильты нигелит Сейчас я объясню, переведу сначала Иудаизм требует избавления, как мы говорим еще объясним, что Геула более глубокого словечка, но это не только что избавление то придет в Машех а Это избавление, то есть поднятие, очищение и так далее когда есть какая-то противоречия, а потом поднимается следующий уровень, то есть и гиула, логоса. объяснишь, что такое логос. Да. Логос это вообще, в принципе, термин, который ввел филон Александрийский. До слова берет «логос» – разум. Логостосехен. Вообще, в принципе, логика. то есть, Слышали слово, то есть да, логика и так далее. И психология, и всевозможные науки, всякие логии, это от слова логос. Логос, в принципе, это понятие разум. Разум, знания и так далее. По-настоящему он ввел этот термин еще греческий философ еврейского происхождения, еврей по национальности, но Еленис греческого философии мне Филон Александрийский. Слышали о таком человеке? Филон Александрийский занимался, он был за постплатоническим, то есть подхода, то есть он занимался вопросами Платона, когда Платон, как мы знаем, кто-то знает, разделял мир, то есть да, как мир работает, то есть есть мир идей и мир действий. Мир идей мир действия, то есть на том мире, в котором мы живем, мир идей, допустим, идея, я не буду называть терминологию, потому что мы сейчас, сейчас все с ума сойду, но в принципе в мире идей находится, допустим, идея круга, и в мире действия, то есть в нашем материальном мире она появляется в виде руля, в виде колеса и так далее, и так далее, и так далее, всевозможные круги так называемые. Это и есть это. Как она появляется, всякие переходы и так далее, и Филон Александрийский назвал, допустим, этот переход назвал Логос, то есть какой-то Логос, разум, который берет идею из духовного мира идеи и переносит его в материю. Есть разные подходы в этом, философские и так далее, некоторые это взяли в дуализм, некоторые разные взяли и так далее, христиане, допустим, из этого сделали Отца Сына, Святого Духа, если кто не знает. Это построено именно на этой идее именно Филона Александрийского, греческой философии и так далее, так далее, так далее. То есть единство в троице, это имеется в виду, что идея Бога проявилась в этом мире посредством логоса. То есть в материальном мире проявилась идея Бога через Логоса. То есть Бог Святой Дух и, и так далее. В конце концов, это одно и то же. То есть, э, но это не наша идея. Короче, здесь идется так. Иудаизм требовал избавления разума. И говорил, что так же, как есть, э, то есть тяга, 8- чувственная, которая неизбавленная, то есть не поднята, Также есть действие познания, то есть акаратит, которое тоже не не прошло избавление. То есть он говорит говорит Соловейчик этим словом, фраза, одну простую Мы не должны отодвигать или отвергать знаний, Мы не должны уходить ни от каких видов исследования. То есть, это нормальное явление исследовать знания, исследования и так далее, и раз, э, разума. Наоборот, мы должны требовать истину, исследовать все, что есть в этом мире, не э, боясь ничего, и как можно более точно. Это тоже Рав Соловейчик. В чем проблема? Проблемы, которые говорят, ну, нельзя все исследовать, знаете, есть подходы такие идеологические, что нельзя все учить, это могут привести к проблемам. Так вот, Раф говорит, что проблемы появляются не из-за самих знаний. Сами знания проблему не несут. Проблему несут э, не знания, а те выводы, которые ты по собственному желанию, по собственной идеологии, по собственному то есть, разумению делаешь из этих знаний. Это не одно и то же. Э, таким образом, Раф продолжает и говорит следующее. Ганисигага каратит. Эйнна кшурабамихкара Мадайми Хайркит я хамадаит. Сейчас объясню. он говорит, отход, помните, на это отход. Мы говорили против Галма Благоавая, захватитесь отойти. Отход, то есть познание, то есть, в принципе, отход в познании, не связано с ученым исследования с точки зрения логического действия а в чем? а в то, что называется, в опыте ценности. Ведь на суд это есть опыт, приобретание опыта через ценности, не через само исследование, а через ценности, которая сопровождается, которым сопровождается ученое действие. То есть, да, то, что, что то есть, имеется в виду, что проблема у нас, если она появится, она будет не в самом знании, в самом исследовании, слово Тарарас, слово то, что я сказал, а в те ценности, которые ты вкладываешь, в то знание, которое ты получил. В конце концов, как говорится, э, очень часто полученное знание ты можешь импретировать, куда тебе хочется. хочется. Знание будет четкое, но оно может иметь импретацию. Таким образом, как мы можем понять, что такое этносута иркит? То есть вот это вот э, в э, ученом исследовании. а Иркит это ценности. Эрх – это ценности. Э, в принципе, в чем проявляется очищение или цируф, то, что называется зака, закалывание, вот это вот э, исследование ученого. Где проблема? И тут мы, в принципе, встречаем один из очень часто повторяющихся, очень важных э, термин, терминов, которые мы встречаем в, в трудах православедчиков. Какое? Он называет это хаваят гаедия. Что такое хаваят идиа, Это вот это ощущение познания. Э-э- кстати, мы здесь будем заниматься сейчас хаваят гаидья. Сейчас мы объясним, что это имеется в виду. Хаваят гаидья, которым мы будем заниматься, она будет относиться глобально ко всему, а не к изучению Тору. Мы будем заниматься изучением Тора еще. Потом, чуть позже, тоже бы Не здесь это будет, не в следующем уроке, а через урок. И там мы займемся. Э-э-э- и он объясняет, что хаваята идея, хаваята это вот чувство, которое, когда ты приобретаешь знание, это понятие не, э, то, что называется, не абстрактное, метафизическое, это понятие, то есть не разумное, то есть не разум, а это по, э, часть чувства. Твоё? Как ты к этому относишься? Понимаете, что Раф Словичек пишет. Хаидья эйныйна паула бильти ищит, а не тэнит ля занаба махшех, Рад та, Он говорит, знание ⁇ это не действие, то есть не действие безликое действие, это не безликое действие, которое можно вставить, то есть занести в компьютер, опустошенное ее богатство, ее многогранности и ее или характери, характери, характеристики. То есть, да, оно не так. Хайдяй это интегральная вещь от самого познающего. Это часть его. Знание ⁇ это часть человека. Кишхай, как человек живой, кимлю хавайутаварик, шиет выше как как э, все, то есть аспект его чувственных переживаний, суждений и его ценностных суждений. Шняли хавайадатин, она вторая, есть, она похожа в каком-то смысле на религиозное переживание. То есть у него тоже это есть. Аидья улай хавая ищит амиратет и байотер говорит, знание, наверное, это одна из личных переживаний, которое больше всего человека то есть как бы это, сотрясает и так далее. И влияет. от мехрола ищют памин багаль рах. То есть, в принципе, иногда она за собой тянет э, всю, личность, всю личность человека, знания. Иногда тихой волной, которая приводит к человеку ощущение спокойствия и отдыха, успокоения. То есть, иногда так знания приходят дает какое-то успокоение, а иногда э, в, буре, в буре, то есть мощной буре, которая под, пробуждает душу из всех ее э, внут, из всей, всей внутри и поднимает ее вверх в упоении чувств. Он описывает, что человек, то есть вещь, что человек, когда учит что-то, приобретает какое-то знание, оно не приобретается только технически, оно несет за собой человека ощущение, как он относится к этому она пробуждает человеческую душу иногда тихо, иногда успокаивает иногда взрывает душу и тянет за собой с точки зрения, то есть э, в эту вещь то есть в принципе э, получается хаваята идея то есть вот это вот ощущение знания то есть приобретение знания она очень часто завязана на э, суждение по ценностям человека Э, и И она та, которая дает в принципе, значение тем тем знаниям, которые он Э приобрел. Таким образом, то ценность, которую предоставляет человек, или вкладывает человек в то знание, которое он получит, она сразу же будет влиять на то, как это знание будет у него. То, что называется эксиология. Эксиология, это имеется в виду, сразу же будет на всю систему ценностей человека влиять. Таким образом, экстрасология, вот эта вот система ценностей человека, которая плохая, извращенная и так далее, приведет к тому, что его ощущение познания будет извращенное, и само познание будет тоже извращенное, несмотря на то, что знание, которое он получил, абсолютно точное. Так бывает. Э, таким образом, получается, что такое то, что назвал Рав Соловечек Хайтнасуд Хайркичи Басяамадаид, то есть вот этого, э, опыт, э, ценностный опыт в, э, в научном действии, то есть или в научном деятельности, имеется в виду подход э, с точки зрения э, ценности и важности э, этого научного действия. И она именно требует очищения. Вот этот вот подход. Таким образом, если человек думает, что нет ограничения э, власти разума, если человек думает, что все дано под разум человека и под его развитие, и под его управление, э, таким образом его познание и вообще то, что называю, как бы это сказать, э, его то есть только как он познанию и так далее, он становится. Она всегда будет заносчивая и высокомерная. То есть он будет отвергать все остальное. То есть если он считает, что его разум может все, что разум познает все, что разуму дано все, то все его познания будут сопровождаться, естественно, высокомерием и отрицанием других, отрицанием других и так далее. То есть, в принципе, даже если у него будут абсолютно точные знания правильные, то его подход приведет к тому, что это будет высокомерно, что само по себе приведет к тому, что его ощущение познания будет в конце концов испорченным, часто ошибочным и даже несущим вред. Ему же самому. Несмотря на то, что знания четкие, Таким образом, то есть, кстати, можно пригласить этому пример. Люди, которые не готовы слушать. Они думают, что разум можно понять все. И они не готовы слушать ничего. То есть настолько они заципали на своем я и на все, что подружается разумом, они готовы принять даже, что есть что-то, что не подчиняется разуму, и не может подчиняться разуму. Уверен, в поводе своих знаний. Нет, кстати, у него знания может быть четкие. Он знает абсолютно четкие научные знания. Никто же не спорит, все нормально он берет эти знания, превращает их во все, то есть на, на, на новин из То есть, да, это все. Больше ничего нет. Даже Кант, то есть, да, знаете, Кант, первый, кто отрицал Бога в каком-то смысле. Кант сказал, помните, что он говорил, у Канта то, что я чувствую, могу ощущать, то существует. Да, это подход Канта известный. Но Кант со временем, естественно, атеисты на этом строили это. Кант со временем пришел к выводу немножко другому. Что оказывается, есть вещи, которые я не могу ощущать ничем. И они тоже существуют, я это знаю. Но ощутить я не могу. То есть поэтому Кант построил, что есть что-то еще, кроме того, что моего мира вообще не так далее. Причинные кантианцы, скорее-скорее это нужно стирать. По причине того, что в принципе Кант ув- убрал Бога, а теперь он вернул Бога. И так далее. Поэтому нужно с этим как-то воевать. То вернемся к нам от Канта. Таким образом, что у нас приходит. Как вот хаваяма даит, вот это вот научное переживание, научный опыт, этот experience, как он может дойти до цируфа, до этой закалки, до этого очищения? Только одну простую вещь, что познание и признание, причем полное признание того, что есть вещи, которые наука не может, и познание не могут объяснить. Есть такие вещи. То есть в принципе в каком-то смысле ставит себе блок, что типа мужик не все починуло разуму. Ты не все сможешь постичь. Это нормально. Таким образом, для того, чтобы это произошло, нужно в первую очередь что нужно сделать, нужно признать огромную невероятную загадку бытия и всего суще- сущности, существования всего в мире. И это выражается двумя способами. Сейчас поясню. Первое, человек науки, изучающий, то есть должен понять, что любое решение проблемы не является решением проблемы по-настоящему, а несет за собой открытие еще кучи более сложных проблем. И чем больше ты решаешь проблем, тем несет еще больше проблем, которые нужно будет решать. Или по-другому, кто знает, что такое теория хаоса. Окей. Okay. я Тот, кто хочет пусть проверить Викопедии, то есть, да, и так далее, сейчас не буду объяснять, потому что длинно, что такое теория хаоса. Но ну, нужно понять, то есть, да, э, что каждое решение проблемы несет за собой э, сразу же более сложную проблему, которая захватывает еще больше областей, чем предыдущая. И тогда это до бесконечности. Теория хаоса. Это первое. Более того, когда какая то из проявлений, какие-то вещи, которые происходят в мире, приходит до какого-то согласия научного и так далее, это не значит, что на этом все закончилось. Это не значит, что нет больше чего по этому поводу сказать. Пример самый простой. Возьмите Аристотеля. Он привел физику. Физика Аристотеля построена, как построена эта система и так далее, скажем так, пришел Ньютон, и физику Аристотеля больше не существует, потому что он бы объяснил, что. И, кстати, нужно понимать, до Ньютона, физика Аристотеля это было, это все. Пришел Ньютон, принес закон Ньютона и так далее, и физика Аристотеля стала нерливантна вообще этому миру. Но на Ньютоне тоже сегодня. То есть все солнце Ньютона, мы все учили в школе советской, механика и так далее, мы учили.. Мы все это знаем, то есть, да, у нас эти законы, тренинг, да, да, пришел Эйнштейн. И физика Ньютона, она, конечно, правильная, но есть много чего сказать дальше физики Ньютона. Теперь, после Эйнштейна, пришла еще физика квантовая, квантовая физика. И так далее, и так далее. И это во всех областях. То есть, он должен понимать, что здесь нету нету последнего слова. Это техническое. А сейчас я делаю то, что Раф Соловейчиков. Раф Соловейчик, если говорит, еще более, то есть то, что пришло с согласию, это не последнее слово в каком. Дело в том, что э, теория, э, которую тут говорит Раф Соловейчик, то есть да, что в принципе, что делает наша современная наука. Что делает современная наука? Современная наука все вносит в систему, это называется математическую такую. Называется, математи, то есть да, абстрактно-математическая. То есть все объясняется, э, и она то есть, превращает все в количественное понимаете, но не в качественное. Наука не объясняет качественно, она говорит о количественном. Таким образом, это прекрасно хорошо работает в технологии, в развитии технологии, разных вещей, которые связаны с этим. Но это не развивает никуда, объясняю. Это не объясняет то, что мы чувствуем. И то, что мы видим. Мы можем объяснить полет птицы всевозможными физическими объяснениями и так далее, и волнами, но мы ощущаем полет птицы. И то, что у нас происходит в душе, когда мы видим полет птицы, наука это объяснить не может. Мы можем объяснить цвет красного цветка всевозможными количественными вещами, но качественными, когда роза, которая расцветает и пахнет, и вызывает в нас целую гамму эмоций, никакая наука объяснить этого не может. То есть она может, конечно, снова на уровне волн и так далее, но это не то, в чем мы живем. Это не объясняет, она не дает ответ на то самое главное, загадка человека, бытия вообще, все это красоты все, что происходит, она ее превращает в цифры, знаки, и так далее. То есть, в принципе, скажем так, жить по э, системе науки очень скучно. И она не объясняет ту гамму огромную, которая происходит внутри всего существования всего сущего на Земле. То есть, для того, чтобы прожил этот цирк, точнее, должен э, человек науки в первую очередь признать, что не решая одну проблему, открывается еще куча других и более сложных. И второе, то есть быть скромным в каком-то смысле. Я даже назвал наш урок больше, то есть я назвал его даже вот так, когда я приписал, при прислал вам сообщение, скромность разума и религиозности. Мы еще дойдем религиозным, то есть скромность разума. Таким образом, то есть второе, то есть понимание, что наука может нам дать к- количественно, то есть нашу жизнь объяснить, и то не всегда, но никогда не сможет качественно. Теперь... Э- Расовый в другом месте пишет, что мы ощущаем Бога именно вот этим качественным ощущением, а не количественным. Кстати, тут уже моя, моя добавка. Таким образом, докажи мне существование Бога самое идиотское, что можно попросить. Потому что Бога не проверяют в лаборатории. Он в нашем качественном проявлении ощущения мира, а это загадка, не подвержена никакой науке. В количестве он не определяется. Потому что наша с ним встреча наша наше с ним, то есть взаимодействие, она качественная, но не количественная. И это очень важно. Э-э- таким образом, и она, таки, вот это вот качественное проявление жизни, э- она дел- заставляет любого еврея, то есть это ощущение Бога, благословлять на всевозможные проявления природы, Хотя сказали, ну, ну что благословлять, то есть, да, когда мы видим, участвует дожди вот будет, то есть, да, мы видим гром. То есть, да, мы говорим, но ну, гром как у благословения? говорит о то есть, что сила Всевышнего и его великолепие заполняет мир. Мы еще не знаем, как гром проявляется, но Правильно, если мы на количестве живем, то нам не о чем благословлять. Но мы не живем в Когда гром происходит, у нас проявляется ощущение. У нас сразу вспоминается ⁇ люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром ⁇ и так далее. Правда, здесь гром всегда. То есть, да, потому что только когда холодно, то есть грома не может быть. Но неважно, то есть, когда пишет поэт ⁇ люблю грозу в начале мая ⁇ он имеет в виду что? Электрический, то есть по проходу называется внутри облака. Нет! Он имеет в виду вот это вот переживание качественное. И оно существует то же самое что и с Богом. И таким образом это невозможно. И он более того, он не только восставляет это приводит человека, человеку, что человек восхваляет цифру в молитве своей. Оттуда же это идет. Поэтому для того, чтобы подойти, то есть к цируфмадаи, то есть это, должно быть, это очищение или закалке э, с точки зрения разума и науки, человек науки, ученый или философ должен, как мы сказали, признать загадку, огромную загадку бытия. И этого, но этого недостаточно. К этому всему нужно еще, как пишет Раслалович, к такими словами. Он говорит, что закон этики и морали невозможно установить через человеческий разум абсолютными понятиями невозможно, чтобы была мораль и этика человеческая построена закон интересная вещь кстати, это мы уже встречали то есть, когда мы говорили про гаун ван мы уже упоминали гаун то есть великолепие и скромность потому что человек по-настоящему то есть мы знаем, человек настоящий, современных, мы сказали, двигается и пытается захватить и победить и так далее. Как пишут, гававы и герутвы гамгун и кишон. да, и он таким образом пытается как бы, себя проявить всеми, захватить, сделать и так далее, и так далее. И говорит, его гордыня, его величие, говорит, в конце концов, и ее ожидает в конце концов неудача. Почему неудача, помните? Мы же говорили, человек конечный. И победа человека не может быть вечная, она конечная по определению. Мы уже говорили, да, вспоминали Воланда, <coughs> что человек смерти, а сама страшная внезапно смерти. Таким образом, скорее всего, лавечников вообще направляет свои стрелы очень сильно, когда он говорит про мораль, которую установит человек и так далее, он их направляет скорее всего на марксизм очень сильно. Потому что марксизм, вообще подход коммунистов и так далее, заменили божественную, то есть это на атеистическую э, мораль, и так далее, так далее. То есть туда направлено. Но в принципе не только, скорее всего. То есть, когда годы те, которые говорят, когда Рославович пишет эту статью и так далее, это годы, когда были коммунизм, марксизм, против капитализма и так далее. Но в принципе он это направляет на любую идеологию которая э, отриц, пытается сказать, что то есть она не должна не пытаться, она думает в своем, в гордыне, что она может заменить божественную этику. То есть да, она может поменять э, человеческую, человеческая этика может поменять божественную этику. И, то есть против этого он как бы говорит. Э, таким образом, человек, когда хочет. Познавать можно познавать нужно познавать учить науки хорошо замечательно прекрасно лучше некуда. Но нужно помнить, как это делать. Это нужно делать в двойном движении, котором мы уже знаем, о котором мы говорим С одной стороны, движение вперед, захват, сильный, мощный, смелый прорыв, изучение и так далее. С другой стороны, имея скромность и уметь отходить назад и знать ограничения, о котором мы сказали раньше. Кстати, то же самое происходит не только в области науки, как мы сказали, но и в области Торы тоже. В области Торы нужно две эти вещи. С одной стороны, смелость, прорыв, наглость в каком-то смысле. И в другом, скромность и умение отходить. Когда мы говорим прорыв и так далее, и смелость, мы говорим о новых вещах в Торе, в новых пониманиях в Торе. С другой стороны, когда мы говорим о скромности, мы говорим в Торе о по... принятии закон и правил Торы, которые те останавливают тебе ограничения в твоем полету мысли. Какой бы он красивый не был, замечательный не был, не казалось бы, насколько он на благо человечества и как он хорошо может служить тем он, он людьми или другими людьми. То есть у тебя, с одной стороны, прорыв понимания, а с другой стороны, он ограничен законами и правилами, которые были из века веку. То есть Движение двойное. И это как в науке, так в Торе, так и во всем. Э, важная еще вещь. То есть, в принципе, человек должен знать, то есть мы продаем десяток ограниченность своего возможности. И уметь это делать. Э, перед тем, как мы перейдем четвертое понятие, четвертый аспект, то есть на религиозности и его очищение, его поднятие. Представьте представь себе, даже религиозность может быть не избавлена. То есть человек может быть религиозный и очень плохой. С плохой религиозностью, ужасной религиозностью, страшной религиозность, отвратительной религиозностью. Какой-то она не избавлена, не поднята. Ее нужно очищать, ее нужно закалывать. Так вот, перед этим я хочу есть, ограничить одну вещь. Мы, Зина, очень много занимаемся и говорим о овце, когда мы говорим о цируфе, об отходе. То есть, да, об отходе и так далее, э, в разных аспектах. И очень можно, мы часто мы можем забыть простую вещь, что кроме как отхода, то есть, да, всегда отход появляется на фоне чего? На фоне требования Бога идти вперед. Не забывать, что Бог требует также не только отходить, быть скромным, быть в разных аспектах. Будь то в материальном, то что мы говорили, то есть уметь поставить себе границу. Будь то в чувственном, то что мы говорили на прошлом уроке. Будь то, что мы сейчас сказали про изучение. Мы не забываем, что Бог требует нас идти вперед, познавать, делать, творить и так далее. Как мы объяснили, как, когда мы учили то есть более введения, когда мы говорили, что было создано два человека. То есть два описания человека. Есть человек. Который прорывается, а человек, который отходит. Человек, который человек мира, то есть всего, и человек, который, скажем так, внутренне заходит. Окей. Okay. Иудаизм, нужно понимать, не останавливает человека от того, чтобы заниматься этим миром. Более того, иудаизм очень сильно поддерживает э, понятие э, физического мира, материального мира. Есть, и, а также. Чувственные переживания, желание получить образование, знания и так далее, и так далее. И потому что Галаха, она не оторвана от этого мира. Она не только не оторвана, и она не, скажем так, не, э, как сказать, не, не в эру, она, она не невежественна. Галха не невежественна, все прекрасно понимает, и она, не, и она наоборот требует от человека использовать все его силы, которые у него есть. для, использовать их для служения Богу. А и служение Богу, мы сказали, проявляется и в движении вперед, и умение становиться на это. Но в принципе Галха хочет, чтобы Бог хочет, чтобы человек был человеком. Во всех его, то что называется Рамах, 248 частей тела, то есть и вора выше Сагеда, 365 э, сухожины. Он должен быть человеком, не ангелом. Ангелы Богу не нужны, у него не есть Слава Богу. Но для того, чтобы человек, что человеком с ощущениями, желанием познать, желанием продвигаться, желанием быть со всеми этими вещами, желаниями телесными, со своими вожделениями, это нормально. Но вместе с этим человек должен быть рабом Всевышнего. И только будучи рабом Всевышнего, он по-настоящему раскрывает тот огромный потенциал, который в нем заложен со всеми этими силами, телесными, чувственными, познаниями и так далее, раскрывает их по-настоящему в их чистой, освященной и э, поднятой в сущности, а не возвращенной. И он живет чистой жизнью, а не извращенной. Причем, имея познание, имея знания интеллектуальные, имеет развитые чувства, э, можно чувствовать и, естественно, мы говорили, живя телесной жизнью, но правильной. Таким образом, получается, то есть диалектика вот этого сложная, которую ставит Рава Соловейчика, она делает рябуй дрышок, то есть много требований человека. И это, кстати, одна из вещей, очень сложная в изучении вообще трудов Рава оно очень сложное, с одной, но с другой стороны именно они делают его великим в его познании. Обычно люди ищут на очень важные вопросы в жизни очень легкие ответы. Обычно покрашены в черно-белый цвет. На очень тяжелые вопросы в жизни. На очень сложные вопросы, очень легкие ответы. И поэтому они бегают очень часто, люди слушают тех, которые эти ответы дают. Раз Соловейчик своей честностью не, он не, ему недостаточно их ответов. Более того, он не умеет давать такие ответы. Он в них не верит. И он считает, что их не существует. Потому что как жизнь сложна, так ответы сложны. Чем сложнее вопрос, тем сложнее ответ. А есть вообще вопросы, я тоже добавляю к словечку, как говорю Мурива Рабира Метак, Захар Садик Левраха, есть вопросы, на которых не существует ответов. И это тоже нормально. И за этим тоже надо жить. Мы сказали, что не, не все можно знать. Правильно. И с этим тоже можно жить. И надо жить. Таким образом, то есть, да, у человека получается, что в глазах рабословичка, то есть человек, в нем находится очень много всевозможных склонностей и так далее, движений, которые противоречащие друг другу. И Бог ставит очень много требований. Зачем? для того, чтобы именно узнать и понять мир в его разных аспектах. И чтобы человек развился со всеми разными аспектами внутри его во всех разных аспектах мира. Таким образом, он Бога то есть, слишком много требований. Кстати, интересно, что у Рас очень интересно можно увидеть в разных его трудах разные акценты. Например, и это, кстати, может свести с ума иногда, Цруф вот эта вот статья впервые была появилась, то есть как бы, это была лекция, которая была дана ученикам э, MIT знаете, какой-нибудь в Америке uh-huh. это э, институт, технологический институт Миши да? так вот, там Раф Соловейчик, когда проводил эту лекцию то есть то, что мы с обсуждаем там больше стоял акцент на на сега на отходе, на скромности и так далее, и так далее когда он проводил те же лекцию для более религиозного или более консервативного в религиозности, я не говорю про консервативное движение, я говорю про но более такие, шамран, называется, э, людей, то Раф Соловейчик больше ставил акцент на продвижении, на прорыве, на жить, то есть, это, то есть он менял акценты в зависимости от аудитории, перед которой он говорил, но он говорил и то, и то, то есть просто он больше акцентировался на этом или на том. Поэтому иногда выходили его речи, записи, то есть, где акцент такой, а выходил запись, записи акцент такой. И тот человек, есть люди, которые берут Рава Соловейчика и вытаскивают то, что им нравится и то, что удобно. и Причем приводят, вот он же пишет. Поэтому ты обращаешь внимание иногда на Рава Соловейчика. У одних он страшно харидин, очень такой вот консервативен в своих подходах, из этих, а у других... Он все разрешает, он все позволяет. И поэтому ты видишь, допустим, у ученики Рав Гершель, Гер Шехтер, Рав Шехтар, пишет Нефишараф, книгу о тех вещах, которые делал и у него Равсловечек такой Шамран, такой и так далее. Потому что Рав Гершель сам по себе, то есть такой вот очень. С другой стороны, берешь Рава Рискина, из Афрата, и там. Не, то есть Рава Рискина, человек кардоксальный, очень мудрый, очень много заслуг имеет. Можно не соглашаться с его идеологией подхода, его уже в реформисты записывают. Ну хотя бы консерваторы, но он кардоксальный человек, и он тоже ученик Рава По, Поэтому Рав Лихтенштейн, Рави Рави Равлихтенштейн, то есть мой учитель Рав Лихтенштейн, э, будучи учеником и зятем Рава Соловейчика, не любил книги ни не не, не с той стороны, ни с той стороны. По причине того, что он говорит, чтоловечество настолько был сложный, и настолько взгляд был сложный, что очень многие эти книги, почему он их не любят, они выражают аспект только определенный, который они схватили, который им больше подходит. Поэтому, кстати, семья Рава Лихтенштейна взяла на себя, выпускать, не занимается, то есть четко под контроль взяла, выпускание всевозможных трудов Равосоловейчика, которые выходят, эта семья проверяет это а проходит через под семью под их редакцией. Таким образом, чтобы вводить это, как оно есть. То есть там, поэтому так вышло Деврая Гутапаархада, но Многие статьи, которые мы говорим, они вышли, допустим, цируф и так далее, уже через редакцию, скажем так, семьи. Которая очень сильно следит, чтобы сохранялись те, те аспекты, о которых Соловейчик говорит. Окей. На этом мы немножко закончили. Введение очень вот, скажем так, в скобки. Это было важно. И сейчас мы переходим что называется гадатиют то есть, да, избавленность религиозная, то есть, от цируфа то есть, на самом высокий очищение. Дело в том, что в наше время, ну, да, и в время Соловейчика тоже было, что еврейская община религиозная имеется в виду, она вела свою борьбу в основном за что? За соблюдение заповедей. Причем, когда она вела эту борьбу, ее центральный акцент был в чем? за количество исполнения заповедей, то есть да, чтобы как можно больше людей исполняло как можно больше заповедей. Но потеряв вторую часть, качество исполнения заповедей. То есть человек может исполнять очень много заповедей, но это будет очень грубо и очень высокомерно. Том, Что? Нет, он говорит даже не автоматически. То есть, в принципе, тут Расловечек поднимает очень важный аспект в религиозной жизни, и он называется скромность. И это говорится обо всем, что связано с вот этим вот религиозным переживанием. Смотрите, говорит Раслаловечек, ешь бы ним царит на суд мусарит билтыми бинтинигеть. Существует такая вот жизнь, то есть этически религиозная, которая не избавлена. Кищеем, что если нам будет не горят. То есть также как есть душа и тело, которые не избавлены, то есть не, 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 от, э, не, не очищены. Например, давайте будем честны. Гама не кинем, пишет Василович. Иш ашерлод подает хая вадатим, алюлъют лецадик бейнаватсмо. То есть человек, который не выкупил, то не понят свою жизнь, радиодную жизнь, может быть праведником в глазах самого себя. Кегерегашот вах мамид хурбан. То есть черствый. То есть, то есть, с точки зрения чувств чертых и даже несущие разрушения. Сипурим, чел ма сае слава инквизиция ваит портсиота хэро чел канаут датит ма То есть, проявление христовых подходов инквизиции и так далее, доказывают, другие проявления религиозного фанатизма доказывают это, это то скажем так, это при, 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 анаха это Предположение. Предположение да. Так вот, понятно, что когда мы говорим про религиозную жизнь, то есть фанатизм и так далее, есть проявления менее драматичные, то есть да, чем инквизиция, крестовые походы и так далее. Но, в принципе, раз да, человек нас пытается научить, что мы религиозные люди, то есть да, религиозные люди, вообще религиозное общество, должно вообще выработать в своей голове простое понятие. А точнее, что мы несовершенны. Нужно в своей голове держать несовершенство самого себя и человека. То есть, в принципе, почему только таким образом можно избавиться от той ловушки, которая нам стоит в, 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 в религиозном высокомерии. В законном высокомерии ставят ловушку. Таким образом, нужно знать, что ты не, не совершенен. Ты читал следующий так. Адаму шлам луга в раме улал. Совершенного человека не было, и никогда не был создан. То, со, никогда такого человека не было, не было человека, который. Ищи, но мудали стира твое, а мог бы еще то, хайло бауламши ла шлаял миткаемки. Ничего подобного он согрешил. Он тоже не был совершенен. А долго А? В Кузаре там у него совершенность есть. Я ну, просто Яша сказал. Канады попал. и первый человек не был совершен. Кстати, честно, был совершен но совершенно в том, где человек может, а человек по времени может быть совершенно. Э, так вот, э, он говорит так: ище иному удали стират воа мог бы что то человек, который не, то есть не знает на, об этом противоречии, которое находится внутри его личности, живет в мире иллюзий, и, 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 то есть его бытие, то есть он живет, то есть не не, то, не избавлен киша коль шем шеневхар кедели канот бумацавзе цадикут ацмит гава и герут отипшут энкан эля иштакфу шельмацав туда бегеми вегас какого бы имя мы не выбрали для этого расположения вещей в котором живет этот человек личная праведность то есть да, или гордыня, или в Высокомерие или идиотизм, то есть дурость. В этом, в принципе, единственное, что есть, это положение человеческого сознания, животного человеческого сознания и грубого животного. То есть человек, это подозрение сознание грубого животного, по-настоящему. Окей, говорит о соловейчик. Одна простая вещь, из-за того, что человек несовершенен ограничен, то религиозная жизнь человечка всегда характеризуется подъемами и падениями. И это тоже нормально. Человек не может быть вечно праведником. Даже у самых больших праведников есть подъемы и падения в религиозной жизни. Как родцов ушел вперед-назад. Приближение к Богу и отдаление от Него. Чувствовать, что ты теперь близок к Богу и чувствовать, что ты далеко от Бога. Время, когда человек праведный, человек когда согрешил. Это у любого человека. То есть каждый человек, который думает, что он никогда не упадет по дороге, обманывает сам себя. Он просто самообманом занимается. Более того, хуже этого, он не только занимается самообманом, он прекра... останавливает любое свое развитие дальше. Развития его самого не будет. Он стоит на месте, он не двигается. Конечно. Более того, иногда его такое вот самоуверенность в себе приводит к поведению такому, которое бьет по другим людям и обижает их. Что несет само по самому в себе уже грех. То есть, по-настоящему выходит, что очень часто падение человека позволяет ему подняться вверх. Очень часто, то есть, да, то, что человек падает, он по-настоящему из этого поднимается еще выше, чем он был до этого. То есть, обзазложно. Таким образом получается э, вот это вот. Спуск, который э, закалывает человека, делает ему закалку или развивает его, э, похожа на э, сознание греха и отдаление от Бога. Таким образом, крутым разворотом Равсоловечек говорит, что раскаяние. Чувак! она является хабая, то есть, да, ощущение, переживание, experience, которое по-настоящему очищает человека, закалывает человека, а видуй, он же э, исповедь, которая перед Богом, является действием, которое очищает, он говорит, действие цируфа ультимативы ультимативного цируфа, то есть ультимативного закалки и его поднятия, то есть это очищение человека. Именно, сейчас объясню сейчас. Говорит Асаловичик, то Асаловичик говорит, что каждый человек должен большего. То есть человек, который раскаивающийся, то есть, да? Говорит Асаловичик так, ищ! Ама ле инойна зашими улам лоитмотит, эля зашима ад, нафаль, в камшинит, ва ля льгоин витарю. Говорит, человек, высокий человек, то есть малая, это человек, то есть великий человек, это не тот, кто никогда не падал. Это тот, кто споткнулся, упал, встал по второму разу и поднялся намного выше, чем он был до этого. Это великий человек. Таким образом, э, Рав говорит, есть два вида раскаяния. Есть вид раскаяния, то есть когда чува, он говорит, как-то проработает, что человек решает что-то и начинает процесс, в котором, в принципе, стирает все прошлое, что у него было, которое было в греху и так далее, и возвращается к точке начала, где греха не было. То есть он стирает грех и возвращается к точке начала. У нас, значит, это хорошая чува, но не самая высокая. Настоящая самая высокая чува – это когда ты используешь те плохие вещи, которые привели тебя к греху и то плохое, что пришло в грехе, и поднима, не используешь их, как кран, и как трамплин подняться еще выше. Ты их используешь. Вот это намного более высокое чувство. А вот, кстати, это объясняется, знаете, где написано, это в Кодыш Вухоль, это его испед по отцу, его встреча траурная по отцу, на 159 странице. Окей. Таким образом, то есть, кстати, откуда выходит вот эта вот сила этой чувы, этого раскаяния, когда ты из низа берешь, мобилизуешь те силы, которые были для падения, и поднимаешь их вверх, то есть э, из падения мобилизируешься как трамплин вверх. Из двух аспектов выходит. Первое, это динамичность греха. Что динамичность греха? Дело в том, что когда человек идет за грехом и тянется за вождением падает в свой грех, он очень часто раскрывает, какие у него невероятные силы есть для того, чтобы сделать этот грех. И он видит, то есть, да, вот тут вещи есть, которые это сделать. И таким образом он берет их, эти же силы, и направляет их вверх. Для понятия, то есть он использует эти силы для тебя для того, чтобы исправить. Таким образом. С другой стороны называется отсмата гагуа. Мощь, ээ, как гаагуа, то это скучаешь, тоски. гагу тоски. Когда человек понимает, насколько низко он пал, и насколько низко его опустил его грех, у него начинает появляться тоска. Тоска, которая тянет его, то есть иногда очень тяжелая тоска, вот это вот э, желание быть более хорошим, более исправленным и так далее, приблизиться к Богу, который он потерял. У него эта тоска начинает мыть внутри. И тогда он э, Почему? То есть, да, Потому что когда-то он был близок к Всевышнему, он это чувствовал. Этому пришло, то есть, к его ощущению, так называется, э, немножко заснул, скажем так, на на, на посту. То есть, привык э, и и так далее, что он вверху. И в конце концов вот это вот желание подняться выше и выше стало обычным. И оно, он обратил внимание, как начал падать. И таким образом, вот то, что он далек, что он брошен и так далее. И когда он там мобилизирует назад, то он хочет приблизиться назад, и тогда он делает рывок оттуда вперед. То есть две аспекта двигают человека. Э, кстати, есть, вот это вот ощущение э, тоски и потери, когда ты видишь, куда ты упал, что у тебя было, то чувствуешь, что он потерял. Вот он потерял, он хочет назад. Раз Солодичик а пишет на нескольких местах, что это то ощущение, которое происходит у людей, когда у них умирает кто-то близкий. Тоска, которая проявляется очень часто, что ты потерял человека, и ты так рядом с ним жил. и Вот, а теперь ты понимаешь, что ты потерял, и ты сейчас начинаешь раскрывать те качества, которые в нем были, которые ты не обращал внимания, и тебе настолько сильно его не хватает. Он поэтому, кстати, мина Саара, урово он по этому поводу пишет, называет. У нас человек, то есть травм человеческий, то есть вот это вот, то есть потеря, он, он говорит, человек трагический и комический. То есть это трагедия и комическая ситуация. То есть как бы ты был рядом, у тебя все было, это потерял. Трагедия комедия в одном лице. Э, окей, продолжим. Так вот, в, на этом уроке, который посвящен э, в 1913 году, человечек посвятил своему отцу, э, и он вышел в заглавке ⁇ Кодыш выходь, то есть да святости э, и будни ⁇ на английском, кстати, вышел. Э, Рав соловейщик объясняет так. Э, он связывает между двумя видами раскаяния. Вид, вид раскаяния, о котором мы говорили первое. Вид раскаяния, когда я стираю, выхожу на начало. И вид раскаяния, когда я беру и поднимаю себя из того места, где я упал. Первый вид раскаяния он связывает с понятием копора. Копора это искупление. Э, что имеется в виду? Что человек, то, что, то есть, с точки зрения закона Бога, человек согрешил, и Бог должен, обязан его наказать, наказание, но Бог по своему милосердию его искупляет, когда человек раскаялся, и, то что называется, стирает этот должок, который за человеком. Это топора. А есть второе, что после этого человек поднимается, то есть чувствует, после этого остается еще одна вещь, то есть как бы наказание ушло, мне уже секир башка не будет. Но остается вот эта вот грязь, которая осталась от греха. И чтобы ее убрать, нужна тагара. Тагара это ритуальное ощущение по-настоящему. Это тагара, которая не. Она как раз более природная. Допустим, стирание греха это не выше природы. Это божественное решение отменить закон, который заложен в мире. Поэтому альтиви, это на… а тагара, она именно уже находится внутри внутри мира, но что она делает? Она, в принципе, создание по-новому человека с точки зрения психологии. Психологически, я объясню. Мы говорим не только о раскаянии, о сотворившемся грехе, но мы говорим об, о том, что мы оставляем пути греха. В каком смысле? Человек должен вся с собой сделать подсчет. То есть, нафиг, что он сделал, так далее. И так далее. И теперь взять вот эти вот силы, которые проявились для того, чтобы идти и привели его к греху, их направить на правильное русло. И таким образом что происходит? Чува вот это вот, копора, искупления, она убирает, стирает грех. Это называется бюргара. То есть, да, уничтожение плохого. Тагара, а? И майн, да? Биур и майнд, да. Я не емец, поэтому не смогу выговорить Биур, Сайна, чтобы было слышно. А Тагара, с другой стороны, э- она поднимает человек, называется Алаат, поднять от плохого. Э-э- таким образом, у нас получается, что вот эта вот идея раскаяния, которая называется Тагара, когда человек мобилизирует те силы, которые его привели к греху, и мобилизирует тут Тоску, которая у него есть по близости Бога, понимая, что он ломушлам и так далее, то он это выдвигает, и это есть настоящий цируф. По-настоящему, это есть самый идеальный цируф. Это цируф, закалка. То есть, да. Когда ты выходишь, то есть ты вошел, тебя как огнем прошло, и ты из этого выходишь и очистился. То есть, и поднимаешься вверх. Это потому что это тагара зихух! Тагара, <*s2> очищение. Это прошло очищение. Таким образом, если мы вернемся то есть, к тому, что мы говорили, вот это ощущение и понятие человека, что мы не идеальны, что мы не абсолютно, то есть и шлемут уж называется, что мы не шлемим, она приводит к тому, что она убирает религиозный фанатизм. Оно его Более того, когда человек признает, что есть грех, и он отделяет человека от Бога, отделяет, то есть, да. И это приводит его наоборот, к, наоборот бежать, присоединиться к Богу, исправить это все. И он начинает расти. Он начинает расти, ищет там. И меня, то есть, это постоянно разбор с Сабим. Что было плохо, где я упал и так далее. Если я падаю, я для чего падаю? Для того, чтобы подняться. Таким образом, Я нахожу как, я поднимаюсь, перехожу на следующий этап и так далее. И так далее. Человек продвигается, он не стоит на месте. Кстати, как мы говорили, граф Соловечий говорил, что в других вещах уже в победе заложено поражение, потому что человек не вечен, поэтому победа не может быть вечная. Здесь можно сказать наоборот. В поражении заложена победа. Именно в том, что человек не идеален, только именно в том, что человек падает, именно в том, что даже сам большой праведник у него есть падение, и что абсолютно нормально для человека, которого, то есть вверх вниз и даже в религии иногда, знаете, Рафруман говорил, э, когда он э, Рафруман был такой в тко захарсодикливахара, вин ткоа очень такая интересная личность, он говорит, что каждое утро, когда он просыпался, он задавался два вопроса. Любит ли он до сих пор свою жену? Один вопрос. А второе, верю ли я до, сего, до сих пор еще в Бога? Один равен другой, сказал, что без задавания два вопроса, я бы никогда в жизни не попал в время на работу. Потому что я бы очень долго бы сидел и разбирался внутри себя. У него, видно, было проще с этим. Вот. Таким образом, то есть мы в принципе понимаем, что человек не все разбираться, тогда это поднимает намного выше. Э-э- окей, то есть в принципе. Единственное, что может еще упомянуть, что получается, то есть как бы человек, то есть, живет очень классно. То есть да, падение всегда. То есть, в конце концов любая победа это конец. Когда, всегда в конце концов сдерживание. Даже если победил никогда, то есть как бы человек никогда, человек, то есть то, что называется раб Бога, никогда не дойдет до полной реализации своих вожделений, желаний и так далее, потому что всегда будет остановка, в конце концов. Э -э С другой стороны, можно понять, что есть есть вещь еще намного выше. То есть, в принципе, когда человек справляется с той дихотомией, которая между божественным законом и который на него, скажем, сверху накладывается, заставляет его действовать, и между его свободой, его креативностью и так далее, то тогда оно вместе работает, то есть оно вместе работает тоже диалектики, но мы этим вопросом, то есть вот это вот, с одной стороны, вот эта вот дихотомия, когда человек... Хочет быть креативным, развить и так далее, а с другой стороны Бог требующий делать вещи, которые надо. Мы этим займемся, когда мы начнем разбирать статью, точнее статью, это большая статья, которая называется книга, в принципе, можно сказать. Небольшая, правда, книга. Вебикаштеммишам. Это мы будем потом, потом, потом. Так, на этом мы закончим и сделаем небольшой перерыв.